0: Ja klar, wenn man mal am Rhein sitzt oder irgendwo durch, äh, durch klein Basel läuft, dann wird man auch mal angesprochen. Ähm, es, ist, es ist wirklich fantastisch, wie positiv die Leute auf dem FC Basel zu sprechen sind. Die sprechen einem immer Mut zu, gerade auch nach, nach der schweren Anfangszeit, Hier nicht nur für mich, sondern für die für die Mannschaft, für den Verein wo wir sicherlich nicht den Saisonstart hingelegt haben, den wir uns erwünscht haben. Das
1: sei der FCB-Trainer Timo Schulz heute bei uns im grossen Interview. Wir reden mit ihm in dieser Folge über den schlechten Saisonstart, aber auch über den Neuzugang und wie er sich persönlich zu Basel eingelebt hat. Und er zeigt, dass er doch auch langsam ein bisschen Baseldeutsch versteht. Willkommen im Benaldi-Podcast, Seid heute Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen. Und mit über 50 Shops.
0: Da findest du alles, was du brauchst.
1: Timo Schulz, Trainer des FC Basel,
0: frisch beim Guffer gewesen. Coiffeur, verstehen Sie dieses Wort überhaupt schon? <lacht> ja, tatsächlich. Also, äh, das ist ja auch eher was Französisches. Ähm, so einige Wörter habe ich noch meine Probleme mit, aber ähm, viele habe ich schon verinnerlicht. Eben, frisch beim
1: Coiffeur, äh, frisch für das Wochenende, haben Sie mir gerade gesagt vor dem Gespräch, es geht nach Hause, Sie haben Zeit, Sie haben ein Wochenende vor sich, wo Sie sich darauf freuen. Ja,
0: Coiffeur bringt mir jetzt beim Radio, glaube ich, relativ wenig. Machen noch ein Bild. Ja, okay. Ähm, es nee, ist tatsächlich so, dass ich jetzt, seitdem ich in Basel bin, das erste Mal wieder am Wochenende äh, nach Hause fliegen werde, nach Hamburg fliegen werde, zur Familie. Und klar, da freue ich mich drauf, da versuche ich dann in meinem Alter auch das Beste rauszuholen. Was ist geplant? Familienzeit, Qualität. Gut Essen auch. Das mache ich auch hier in Basel. Kommen wir später noch
1: drauf. Äh, zuerst vielleicht sportlich möchte ich Sie darauf ansprechen. Der neueste Abgang leider gerade heute Wouter Börcher, der nicht mehr dabei ist. Wie, welche Rolle spielt das für Sie
0: jetzt? Ja gut, an Abgänge habe ich mich gewöhnt. <lacht> äh, jetzt kann ich mich gerade auch an Zugänge gewöhnen, von daher... Ähm ja, Wouter hat für sich festgelegt, dass er den nächsten Schritt gehen will, hat in der Zeit, wo er hier war, sich gut eingebracht, hat im Training Gas gegeben, hat in den Spielen Gas gegeben, hat glaube ich auch immer intern mit offenen Karten gespielt und dementsprechend ist der Wechsel jetzt zustande gekommen. Das ist so, wenn die Vereine die sich einigen, der Spieler will den Schritt gehen, dann, äh, dann sucht man da nach einer Lösung und äh, für mich geht es jetzt darum, nach einer Lösung zu, äh, zu suchen, äh, die bedeutet, dass Wouter Burger für den FC Basel nicht mehr auf dem Platz steht. Grundsätzliche Frage, gehen Sie gerne shoppen, einkaufen? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also Kleidung schon mal gar nicht, wenn, wenn überhaupt dann Lebensmittel.
1: Und Ausverkauf sind ja auch nie anzutreffen. Nee. Ja, Ausverkauf eben.
0: Desk gesagt, beim
1: FCB ist Ausverkauf.
0: Jetzt habe ich das Wortspiel verstanden. Ja, der war gut. Da habe ich Jetzt fällt der Groschen. Lange Leitung gehabt, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Aber eben, es wird ja auch eingekauft. Neue Spieler sind gekommen, aber viele verkauft. Aber sagen Sie mir doch, die beiden Neuen, die auch diese Woche
0: dazugestoßen sind, glaube ich, Yusuf Demir und Adrian Barisic, wie haben sich die eingefügt? Ja, wir haben auch davor schon Jovanovic gehabt und Maurice Melon, die jetzt innerhalb der letzten zehn Tage dazugekommen sind. So eine Fußballgruppe ist, ist eine sehr heterogene Gemeinschaft, jetzt gerade hier in Basel auch mit verschiedensten Sprachen, verschiedensten Altersstrukturen. Und ich glaube, jeder Spieler findet da relativ schnell Anschluss. Man verbringt viel Zeit miteinander, man darf zusammen Fußball spielen, man darf zusammen kicken. Man hat hier im Stadion rund ums Training hat man die Zeit, die man miteinander verbringt. Dementsprechend geht die Integration da immer ganz schnell.
1: Also die sind jetzt fix dabei im Training, das habe ich schon richtig mitbekommen.
0: Ja, die sind äh, voll im Saft, die meisten kommen wirklich aus dem Trainings- und aus dem Spielbetrieb, die müssen also nicht mehr groß herangeführt werden oder integriert werden oder aufgebaut werden, sondern die haben wir jetzt ins Training eingebaut, die haben ja am Wochenende auch schon äh, äh, bei uns teilweise gespielt und, und sind jetzt auch äh, heute Nachmittag beim 11 gegen 11 dabei, dementsprechend können wir die voll einplanen.
1: Also heute Nachmittag, ähm, wir nehmen das jetzt am Mittag auf, genau, dann ist das Testspiel in dem Sinne schon vorbei, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Was ist da geplant? Das ist ja kein richtiges Testspiel äh, gegen eine andere Mannschaft, aber intern in diesem Fall ist heute der, der
0: Tag, wo richtig getestet wird. Ja, bietet sich an, jetzt nochmal eine Belastungsspitze auch zu setzen. Wir haben in den letzten vier Tagen sechs Einheiten gehabt, die teilweise auch sehr anstrengend waren für die Jungs. Wir wollen heute Nachmittag dann auch ein bisschen was ausprobieren. Einige der Spieler stehen heute das erste Mal zusammen auf dem Platz. Wir haben nächste Woche ein wichtiges Spiel gegen Zürich. Dementsprechend werden wir nicht nur heute, sondern auch ja vermutlich nächsten Mittwoch nochmal ein Elf gegen Elf spielen. Und einfach sich aneinander zu gewöhnen, die Abläufe einzustudieren alles das, was, was wir vielleicht in den letzten Wochen dann nicht so zu Genüge gemacht haben, nicht zu Genüge machen konnten aufgrund der ja, doch äh, relativ hohen Fluktuation, äh, versuchen wir dann jetzt kompakt nachzuholen und äh, uns als, als Mannschaft zu verbessern. Und Fußball ist Nummer 11 gegen 11 am Wochenende und äh, dafür ist Training da. Und da muss kein Materialwart momentan mehr reinspringen? Nee, ist schon so, dass wir uns ähm, auch heute äh, noch ein paar Spieler aus dem Nachwuchs dazu geholt haben, einfach auch um die Belastung ein bisschen steuern zu können. Wir haben einige dabei, die auch verletzt waren, jetzt aus Verletzungen zurückkommen. Dazu wollen wir auch gerne die U21 morgen unterstützen, die in, in, äh, in Bern spielt, bei, bei Ebay. Das sind dann alles so Komponenten, die, die fügt man dann als Trainer zusammen und dann haben wir trotzdem heute Nachmittag ein äh, qualitativ hochwertiges äh, Trainingsspiel.
1: Sie haben gesagt, viele Spieler sind im Saft oder eigentlich alle. Trifft das einfach Yusuf Demir zu, der ja nicht so viel gespielt hat meines Wissens der letzten Saison, aber hatte die komplette Vorbereitung bei Istanbul oder mitgemacht und ist wirklich auch nächsten Sonntag dann einsatzbereit gegen Zürich.
0: Ja, also das gilt für Jusuf wie für alle anderen. Die waren voll im Trainingsbetrieb. Gerade Barisic und auch Jovanovic haben sogar noch gespielt bis ein, zwei Tage, bevor sie dann bei uns einen Vertrag unterschrieben haben. Also sind alle einsatzfähig. Der, der ein oder andere hat letztes Jahr ein bisschen mehr gespielt oder ein bisschen weniger. Hatte mal hier eine Verletzung. Aber Stand heute kann ich mit jedem der Neuzugänge planen fürs Zürich-Spiel.
1: Das Boulevard Medium Blick ist ja die Bild sozusagen in der Schweiz hat geschrieben, die neuen Spieler Malone, Jovanovic, Demir und Barisic hätten
0: eine Stammplatzgarantie. Stimmt das so, hätte sie gesagt. Also so weit sind wir noch nicht, dass der Blick, äh, auch die Bild in Deutschland, äh, irgendeine Stammplatzgarantie ausrufen kann. Ähm, natürlich verpflichten wir Spieler in, in, in dem Bestreben, dass sie uns besser machen. Dass sie natürlich Startelf-Kandidaten sind, dass sie aber auch sich im Training beweisen müssen und im Spiel. Und es wird auch sicherlich die eine oder andere taktische Ausrichtung geben und äh, die, die, die dann auch mal bedeuten kann, dass der eine oder andere auf der Bank sitzt, der sich in der Startelf äh, wehnt. Aber genau so muss es sein. Wir wollen Konkurrenzkampf am besten auf jeder Position. Wir wollen harte Entscheidungen. Ich als Trainer, ich möchte mir Gedanken machen müssen darüber, wer spielt, wer spielt nicht, wer ist im Kader, wer nicht. Ich habe gerne unzufriedene Spieler auf der Bank sitzen dann sollen die im Training Gas geben, dann können die es besser machen, dann können die sich empfehlen, wenn sie reinkommen. Und dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir, wo wir auch sein wollen, dass, dass der Konkurrenzkampf sich leistungsfördernd auf die, auf die gesamte Mannschaft auswirkt.
1: Grundsätzlich haben Sie viele neue Spieler, das sind aber alles auch viele neue Menschen, die Sie kennenlernen müssen. Haben Sie da spezielle Rituale? Setzen Sie sich zusammen mit einem
0: Spieler, trinken mal einen Kaffee zuerst oder einen Tee in Ihrer Stelle? Ich glaube nicht so viel Kaffee. ja. Das also ist ein spezielles Ritual jetzt nicht. Natürlich befasst man sich im Vorfeld mit dem Spieler. Ähm, häufig hat man dann auch schon Kontakt, gerade wenn es von der Sprache her passt. Ähm, aber jetzt gilt es erstmal dann für den Spieler, sich in der Gruppe hier zurechtzufinden. Natürlich tauscht man sich im Auto vier Augen aus, setzt sich mal in Ruhe hin, ob es dann hier am Trainingsgelände ist oder in der Stadt. Das hängt auch immer ganz so von, von der Zeit ab, von dem Spieler ab. Was für ein Gefühl hat man da als Trainer? Einige wollen, glaube ich, auch erstmal in Ruhe gelassen werden, äh, aber... Natürlich versucht man da schon eine Verbindung zu knüpfen, versucht man ein Gespür, ein Gefühl für denjenigen äh, irgendwo ja, zu, zu, zu kriegen, wie man ihn am besten behandelt, wie man am besten die Leistung aus ihm rausholt. Und äh, da hat eigentlich jeder Spieler erstmal bei mir einen hohen Vertrauensvorschuss. Timo
1: Schulz selber ist ja auch neu, jetzt nicht mehr so. Sie haben ja schon Vorlaufzeit gehabt, um hier sich in der Schweiz, in Basel speziell einzuleben. Äh, Reinschwimmen war ja Thema vor, bevor es richtig losging. Äh, Schweizer Tour, Erkundungstour, haben Sie eigentlich auch jetzt vielleicht auch, dass Sie hier sind jeden Tag in und um Basel, Leute, Fans getroffen, die auf Sie zugegangen sind, das Gespräch gesucht
0: haben mit dem Trainer? Ja klar, wenn man mal am Rhein sitzt oder irgendwo durch äh, durch Klein Basel läuft, dann wird man auch mal angesprochen. Ähm es ist, es ist wirklich fantastisch, wie positiv die Leute auf dem FC Basel zu sprechen sind. Die sprechen einem immer Mut zu, gerade auch nach, nach der schweren Anfangszeit. hier Nicht nur für mich, sondern für die, für die Mannschaft, für den Verein, wo wir sicherlich nicht den Saisonstart hingelegt haben, den wir uns erwünscht haben. Ich glaube, der, der FC Basel lebt in der Stadt. Der FC Basel gehört zur Stadt und das, das zeichnet diese Stadt auch aus. Und alles Weitere drumherum, ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Das ist, mit dem Rhein, äh, Rhein, Rhein vom, vom ganzen Lebensgefühl her. Es ist eine, eine tolle Stadt und wir, ich fühle mich richtig wohl.
1: Also gehen Sie auch bewusst an den Rhein in die Innenstadt, um Leute zu treffen? Oder ist das einfach für Sie völlig normal? Weil es gibt ja die Leute und die Leute, die sich eher vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt aufhalten.
0: Nein, ich für, für mein ganz normales Leben. Ich gehe auch gerne mal abends raus und, und will ein bisschen in die Stadt. Ich war schon, glaube ich, dreimal auf dem, auf dem Münsterplatz im Kino, habe mir die Filme angeguckt. Ähm, Gehe auch gerne mal abends noch was essen oder was trinken, treffe mich mit, mit Kollegen. Ähm, äh, ich will natürlich auch ab und zu mal abschalten können vom Fußball. Und das schaffe ich in der Regel nicht in meiner, in meiner Wohnung, die ich, die ich in Biningen habe, wo ich ganz alleine sitze oder meistens noch vorm Laptop. Sondern äh, da will ich dann schon auch die Stadt kennenlernen, die, die Leute kennenlernen, die Menschen kennenlernen. Ähm, das, das gehört dazu. Das ist, ist eine positive Seite meines Trainerjobs.
1: Eben Abschalten, immer großes Thema als Trainer auch, als Spieler natürlich auch, aber da sind wir schon beim Thema. Äh, Velofahren ist ja auch Thema beim FC Basel. Man hat einen äh, extra Sponsor, einen Ausrüster, mit dem fährt ihr jeden Tag zu den Trainingsplätzen. Nach hinten war das neu für sie, dass da äh, Fahrräder äh, gebraucht werden? Sicherlich. Ähm
0: ja, was Besonderes, dass man dann aus dem Stadion raus nochmal über die Bahngleise an der Halle und am Schwimmbad vorbeifährt äh, zu den Trainingsplätzen. Aber die Bedingungen hier äh, im Stadion, Stadionbauch, was, was die Facility angeht, sind hervorragend. Die Plätze sind gut, in, im guten Zustand. Es ist alles da, was man braucht. Also von daher ähm, kann das da richtig losgehen. Und warum ich das Thema Velo auch
1: anspreche, ist natürlich, äh, weil man letzten Wochenende in Berlin einen Spieler auf dem Velo gesehen hat, Union Berlin, der äh, Kevin Behrens. Und da war... Äh, Verschiedene Schlagzeilen in den Zeitungen, weil, weil das außergewöhnlich ist, offenbar, dass ein Spieler auf dem Velo fährt. Fahren Sie persönlich auch jetzt nach dem Interview mit dem Fahrrad nach Hause?
0: Also ich bin die ersten Male, wo ich hier in Basel war, hatte ich mir immer ein Stadtrad gemietet. Uh, unten im SBB kann ich nur empfehlen, uh, meistens mit E. <lacht> da hat es ein bisschen einfacher gemacht. Für, für mich sind das ja hier fast schon Berge in Basel. Als Norddeutscher ist es extrem hügelig, hoch und runter, aber nein, ich bin ein absoluter Fahrradfahrer und ich glaube auch nicht, auch, ich habe es auch gesehen und gelesen, ich glaube nicht, dass das was Besonderes ist, dass ein Spieler mit dem Fahrrad zum Training oder zum, zum Spiel kommt. Natürlich ist das in einer Stadt wie Berlin, wo die Distanzen kürzer sind, deutlich einfacher, als wenn ich zum Beispiel in Mainz ins Stadion fahren will, da muss ich mittlerweile dann über die Autobahn fahren und das kommt, glaube ich, mit dem Fahrrad nicht ganz so gut. Sie haben es gesagt, Sie gehen nach
1: Hause ja, am Wochenende. Sie ähm, schalten dort mal ab ein Wochenende. Ich habe noch gelesen von Ihnen, für mich ist es Heimat, wenn ich zu Hause bei uns am Küchentisch sitze und mein Papa Frikadellen mit Kartoffeln macht. Das wird es auch geben.
0: Weiß denn jeder, was Frikadellen sind hier? Ja, natürlich. Das ist gut. Nein, ich glaube, Heimat ist meistens gar nicht unbedingt ein Ort, sondern es ist eher das Gefühl. Ich weiß selbst, dass mein Papa nicht die weltbesten Frikadellen macht, aber mir schmecken sie am besten. Und ähm, jetzt am Wochenende geht es für mich allerdings nach nach Hause, nach Hamburg, zu meiner Familie, nicht zu meinen Eltern. Äh, und da freue ich mich auch extrem darauf, meine Kinder wiederzusehen. Ähm, mein Sohn hat ein Fußballspiel, da werde ich zugucken. Wir ähm, werden sicherlich ähm, am freien Tag noch irgendwie eine Fahrradtour machen und vielleicht noch Bekannte treffen. Und so die, die paar Spots, die man so über die Jahre hat, vielleicht mal abfahren und einfach mal Hallo sagen und ja, keine Termine haben. In
1: den hohen Norden geht's es, da ist die, das Wetter ein bisschen rauer, könnte man denken. Jetzt in Basel heute auch eine raue, raue Gewitterfront hier aufgetaucht nach heißen Tagen. Wie haben Sie dieses persönlich erlebt als Norddeutscher, wo es eben vielleicht eher kühler ist? Auch vom Hauttyp her müssen Sie da zwei Tonnen Sonnencreme
0: auftragen. Ich habe schon eine, eine spezielle Sonnencreme ich tatsächlich für meinen Hauttypen. Die hatte ich auch als Spieler schon, als ich noch gespielt habe. Das ist einfach ja, ja, Prävention für mich mit meiner hellen Haut. Das ist ganz normal, aber das Wetter hier in Basel ist fantastisch. Was mich schon ein bisschen gewundert hat, ist die, die Heftigkeit der Gewitter und das schnelle Umschlagen. Also das ist Sonnenschein und, und 35 Grad und 20 Minuten später hast du einen Wahnsinnssturm. Es ist es ist dunkel wie in der Nacht und es blitzt und es donnert und es hagelt und eine Stunde später kannst du schon wieder draußen sitzen. Das kenne ich so nicht. Vor zwei Wochen hatten wir eine Trainingseinheit, da waren es auch über 30 Grad und da flogen dann auf einmal die Eiskügelchen oben vom Himmel runter. Also das sind schon Wetterphänomene, die ja leider, wenn man die Gesamtentwicklung sieht, so was den, was den Klimawandel angeht, anscheinend mittlerweile normal sind. Aber die, glaube ich, nicht normal sein sollten. Da ist dann die
1: Mannschaft geflüchtet, äh, bei den Eiskügelchen, beim Hagel.
0: Ja, so schlimm war es auch nicht. Ähm, ist dann auch mehr oder weniger vorbeigezogen. Aber ähm, klar, muss man dann als Trainer auch das im Blick haben. Wenn es dann zu gefährlich werden sollte, dann, dann muss man sich schon irgendwo in Sicherheit bringen. Äh, ja, zum Einleben in der Schweiz
1: als Trainer gehört sicher auch, dass man vielleicht mitbekommt, was in den Medien geschrieben wird. Die Bild ist stark in Deutschland, der Blick ist hier stark. Es gibt verschiedene andere, Audio, Zeitungen, Fernsehen. Äh, wie nehmen Sie die Schweizer Medien wahr, auch gerade punkt
0: FC Basel? Ja, ich muss sagen, sehr wohlgesonnen. Also ähm, immer positiv, immer daran interessiert eigentlich auch, dass der Verein Erfolg hat. Also in, in Deutschland gibt es gibt es einige Medien, die, die sich ja eigentlich darüber auszeichnen, dass sie was suchen, was nicht gut läuft und immer wieder anprangern und Konsequenzen fordern. Und ich glaube, dass das hier in, in Basel oder auch allgemein in der Schweiz ein bisschen, bisschen respektvoller und ein bisschen ja, mehr miteinander abläuft. Ich weiß selbst, dass die Kritik kommen wird, wenn, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist. Ich weiß selbst, dass Kritik kommen wird, wenn Entscheidungen getroffen werden, die nicht aufgehen. Das gehört zu meinem Job dazu, das nehme ich gerne an. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich jede Zeitungsartikel da durchliest. Ich habe zum Glück kein Social Media. Ich glaube, dass es heutzutage, wäre das auch nochmal was, was, was Spezielles, wenn man sich da alle Kommentare an, anschauen würde. Dementsprechend bin ich grundsätzlich, was das angeht, sehr entspannt. Die machen ihren Job, ich mache meinen. Und solange der Umgang miteinander respektvoll offen und, und gerade ist, wird es von meiner Seite aus da nie ein Problem geben. Aber eine Webseite haben Sie. Die habe ich tatsächlich selber mal irgendwann gebaut, als ich, weiß ich gar nicht, Mitte 20 war und ich glaube, auf dem Stand ist die auch noch. Es ist nicht mehr Neues dazugekommen, ich habe geschaut. Der letzte Eintrag
1: ist 2010.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Aufruf an irgendeinen Praktikanten machen, der Lust hat, meine Homepage zu gestalten, der kann sich gerne melden. Sehr gut. Ähm, Sie
1: sagen eben, äh, es ist sachte, die, die Schweizer Medien sind. Äh, eigentlich lieb bis jetzt. Äh, in Deutschland haben Sie dort andere Zeiten erlebt, als sie gefeuert
0: wurden auch oder als es nicht lief für St. Pauli damals. Ja nochmal, also inhaltliche Kritik gehört doch zu 100% dazu. Und äh, die, wenn man die nachvollziehen kann und die sachlich bleibt, dann, dann ist das doch auch der Job eines, eines guten Reporters, äh, die zu äußern. Das erwarte ich doch als Leser auch. Also, wenn es jetzt nicht unbedingt um den FC Basel geht, aber äh, bei anderen Themen, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen und, das gab es schon immer, das wird es auch immer im Fußball geben. Die Spieler kriegen immer direkten Feedback in Form einer Note oder eines Zweizeilers. Da frage ich mich immer, wie du als Reporter das ganze Spiel gucken willst und auch noch jeden Spieler einzeln bewerten willst innerhalb von 20 Minuten. Und einige Spieler nehmen sich das dann tatsächlich noch zu Herzen. Also ähm, nein, alle machen ihren Job und Kritik ist, ist immer willkommen, solange sie über der Gürtellinie ist.
1: Und äh, bezüglich Kritik beim FC Basel, da gab es ja jetzt schon Kritik. Weniger an Sie persönlich, sondern mehr die Vereinsführung war, wurde kritisiert. Ähm, gewisse Fans äußerten sogar ein wenig Mitleid mit Ihnen. Das brauchen Sie nicht, haben Sie gesagt. Äh, der FC Basel sei dennoch der geilste Verein der Schweiz. Inwiefern äh, finden Sie den FC Basel den geilsten Verein der Schweiz?
0: Nein, das, das Thema ist jetzt, ist jetzt drei, vier, fünf Wochen gespielt worden. Und ich kann das ja auch nachvollziehen. Also, wir wir, sehen, wir sagen ja auch nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Trotzdem, die Transferperiode geht bis, bis Ende August, Anfang September. Und ich glaube, erst danach kann man wirklich einen Strich ziehen und sagen, wie ist die insgesamt gelaufen für den FC Basel. Und dass man dann auch mal in den Vordergrund stellen kann, dass man, glaube ich, Spieler verkauft hat für Preise, wie es, also korrigieren Sie mich, aber wie es wahrscheinlich für den FC Basel noch nie der Fall war. In keiner einzigen Transferperiode, wo doch auch jeder hier weiß, wie, wie schwer es der Verein in den letzten Jahren finanziell hatte und auch sportlich, äh, dann kann ich das doch als Trainer nur nachvollziehen. Und mir wurde das auch im Vorfeld gesagt, dass ich lieber den einen oder anderen Neuzugang früher hier gehabt hätte. Das ist doch selbstverständlich. Ich meine, ich bin Trainer, ich will mit der bestmöglichen Mannschaft frühestmöglich arbeiten. Und das war auch immer unser Bestreben, das so hinzubekommen. Aber, und da bin ich auch auf einer Linie mit der Vereinsführung, nur einen Spieler zu holen, damit die Öffentlichkeit vielleicht sagt, aber jetzt haben sie endlich einen Neuzugang geholt. Das kann auch nicht der Weg sein. Also wenn, dann sollten wir auch schon von den Leuten, die wir holen, überzeugt sein. Und wenn ich jetzt die ersten Eindrücke der neuen Spieler nehme, dann haben wir da wirklich gute Jungs dazugeholt. Und das ist für mich das Entscheidende. Und dass dann der Saisonstart hakelig abgelaufen ist und wir uns den auch anders vorgestellt haben, das muss ich mir auf die Fahne schreiben. Weil da bin ich als Trainer für verantwortlich aus den Spielern, Egal wie jung sie sind, wie erfahren sie sind, wie, wie viele Spiele sie letztes Jahr gemacht haben, für welchen Verein, ob sie aus einer ersten oder zweiten Liga kommen. Ich glaube, wir hätten deutlich besser spielen können gegen Kostanay in der Liga, als das bisher der Fall gewesen ist. Und das ist der Ansatzpunkt, den ich habe, weil ich bin hier nicht für die, Zu oder die Abgänge zuständig, auch wenn das mit, mit mir in Absprache geschieht. Aber ich bin dafür zuständig, dass die Mannschaft gut Fußball spielt. Und da bin ich bisher absolut nicht zufrieden.
1: Können Sie da ein bisschen aus äh, Ihrer Vergangenheit auch schöpfen, dass Sie Ruhe bewahren? Sie hat bei St. Pauli, als Sie begonnen haben, auch nicht den besten Start. Da waren auch 14 Spiele in einer Linie ohne Sieg. Das Aus im Pokal sogar, haben Sie letztes Mal auch erwähnt. Sie sind einmal rausgefallen in einer ersten Pokalrunde mit St. Pauli. Beim FCB hat es jetzt geklappt, sogar acht Tore geschossen. Bringt ein bisschen Ruhe. Aber äh, sonst eben, die Unruhe, die herrscht bezüglich äh, Transfers. Äh, wie geht es weiter? Beim FC Basel kriegt er die Kurve können Sie da ein bisschen aus, dem, aus der Vergangenheit schöpfen?
0: Ja, ich spiele Fußball, seitdem ich fünf bin. Ich bin Profi, seitdem ich 17 bin. Auf verschiedensten Stationen als Spieler und als Trainer. Natürlich, äh, gerade wenn man so eine Situation schon mal ähnlich erlebt hat, erinnert man sich daran zurück, was hat damals gut getan, welche Schritte haben gewirkt, welche nicht. Ich habe hier mit Heiko Vogel einen direkten Ansprechpartner, der sowas schon mehrfach erlebt hat. Äh, also... Das wird mich so schnell nicht aus der Bahn werfen, dass wir hier jetzt den Saisonstart nicht so gestaltet haben, wie das der Fall war. Das Thema Wechsel-Transferperiode hat sich sowieso bald erledigt. Dementsprechend können wir dann da auch einen Haken hintermachen. Und dann müssen wir noch die Mannschaft in die Spur bringen, dass wir erfolgreich und besser und attraktiver Fußball spielen. Und dann, glaube ich, ist der FC Basel alles in allem auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Timo Schulz, ich möchte zum Schluss noch fünf Entweder-Oder-Fragen äh, Ihnen stellen, wo Sie kurz Stellung können dazu mein Deutsch. <lacht> Hochdeutsch, verstehen. das so,
0: ruhig, machen, wir, machen wir die Kategorie auf Also alles
1: klar, entweder oder Bier oder wie? Ganz klar Bier. Baden im Rhein oder in der Nordsee bezüglich im Wattenmeer?
0: Da in der Nordsee das Wasser ja auch häufiger gar nicht da ist, auf jeden Fall im Rhein und zwar auch mit dem Wickelfisch, ist viel entspannter als irgendwie in den Wellen äh, da rumzuplanschen.
1: Buch oder Fernsehen?
0: Tatsächlich Buch. Ich bin jemand, der sehr gerne liest.
1: Lieber zwei Unentschieden oder ein Sieg und eine Niederlage?
0: Ja, da muss ich nicht Albert Einstein für sein, dann nehme ich den Sieg. Nein, nein, nicht, dass ich den Sieg nehme. Zwei
1: Unentschieden zu stehen zur Auswahl oder ein Sieg und eine Niederlage?
0: Ja, ist, ist klar, aber für zwei Unentschieden kriege ich zwei Punkte und für einen Sieg eine Niederlage drei. Also ich spiele immer auf Sieg, ich nehme drei Punkte. Also was wäre echt denn für Trainer, wenn ich die zwei nehmen würde?
1: Man kommt darauf an, wenn, wenn die Niederlage stattfindet, in welchem Spiel? Sagen wir zwei Unentschieden, gibt zwei Punkte, man hat nicht verloren, ein Sieg und dann eine, eine große Niederlage auch nicht.
0: Ich mag überhaupt keine Unentschieden. Bei Unentschieden kann man sich immer alles schönreden und immer alles abwägen. Äh, bei Sieg und Niederlage liegt es dann als mir als Trainer, das trotzdem emotionslos zu analysieren, zu sagen, äh, ey, wir haben zwar verloren, aber trotzdem gutes Spiel gemacht oder eben auch umgekehrt, ja, glücklicher Sieg, aber Jungs, wir haben, wir haben echt nicht, nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Trotzdem, äh, wenn ich dann auf die Tabelle gucke, nehme ich lieber die drei Punkte.
1: Das ist so, das ist natürlich korrekt, habe ich auch so gerechnet. <lacht> okay, letzte Frage, äh, letzte Frage noch, Trainingsanzug oder denn mit Jeans und äh, Jacket?
0: Also ich bin ja eher Trainings Anzugtyp, weil ich mich auch irgendwo der Mannschaft äh, zugehörig führe. Wenn ich aber irgendwann mein Jackett anhaben sollte, dann hat das ja wahrscheinlich einen Grund, äh, vielleicht, dass wir international spielen, dann, dann würde ich das auch in Kauf nehmen. <lacht>
1: aber Sie hatten keinen Sinn bei den Spielen gegen Kastanei?
0: Nein, also ich glaube jetzt in der Quali-Runde ähm, zur, zur Conference League in Kastanei, wie gesagt, ich fühle mich der Mannschaft Zugehörig. ich will mit den Jungs arbeiten, da sind wir eine Einheit und wenn es dann irgendwann mal anders kommt, dass wir auf einem anderen Parkett auftreten, dann könnte ich mich dem ganz bestimmt auch anpassen. Okay. Vielen Dank, Timo Schulz. Sehr gerne und ja, schönen Tag noch und viel Spaß. Der Penalty-Podcast von Basilisk Jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen.
1: Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.